0: Daar was de jingle en dat betekent dat Rick en Jeffrey weer zijn begonnen met de nieuwe CIP-podcast, aflevering drie.
1: Rick, daar zijn we weer. Ja, ja. Lekker. Ik hier uit uh, Frankrijk helemaal. Zo. Mijn schoonvader heeft een, uh, een skibaan, neemt zijn klanten één keer per jaar mee naar uh, Frankrijk. Dus ik zit lekker in de bergen, Jeffrey. Jij
0: hebt even, jij hebt even geluk.
1: Ja, zeker.
0: Niet normaal. Dan moeten we zo zo nog even, nog even over hebben wat je allemaal uitspookt daar. Maar, ja. uh, want wij moeten eerst even een hele belangrijke vraag bespreken. Een vraag die heel veel uh, mensen bezighoudt. Is het nou CIP Podcast... CEP-podcast. Hoe
1: denk jij daarover? Of, of is het podcast? Podcast? <laughs> ja, 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 ik weet het niet. We kregen wat reacties van John LaPree en Leenert Kanselaar. Um, ja, ik zou zeggen het is podcast. Gewoon lekker Hollands podcast. Ja. Ja. En het is John LaPree niet John LaPra. Uh, ja. Nee, <laughs> of Leenert Kanselaar.
0: Ja, precies, voor de duidelijkheid. Dan houden we het bij CIP-podcast, mensen.
1: Nou, bij deze is het uh, bekonken.
0: Ja, dat hebben we even snel afgetikt. Z zeg, Maar wat hou je, je allemaal bezig daar in Frankrijk? Want ik neem aan dat je daar niet uh, achterover hangt, jouw
1: kennende. Nee, 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 je moet je voorstellen als achtergrond dat ik uh, in de schoonfamilie ben gekomen als uh, amotorisch persoon. Die motorisch gestoord is. Die niet uh, goed kan sporten. En dan kom je in een schoonfamilie met. Uh, allemaal surf-idolaten en mensen die helemaal, helemaal gek zijn op wintersport. Dus ja, ik moest eraan geloven jaren geleden dat ik ook op wintersport ging. Ja. En inmiddels doe ik dat met veel plezier. En, en ja, dit is toch hartstikke mooi. hè? Kijk, mijn schoenvaar neemt dus als klant één keer per jaar mee. En, dus dan gaan we gewoon met heel de familie. Gaan we, gaan we ook super mooi. Het is hier goed weer trouwens. En als je dan als klein schepsel de, de berg afsoeft, jongen... en je ziet zo, als je in de wolken... Uh, als je in de lift zit, je ziet de schaduw van de wolken op de bergen... ja dan denk je toch van, wow, dit is toch echt de speeltuin van God... en Rick mag erin spelen, Jeff.
0: Ja, zo ervaar je dat.
1: <laughs> ja, ja, zeker. wat ook nog mooi is... is dat ik dus um, helemaal gesponsord word door mijn schoonvader. Oké. Okay. Dus ik, heb, ik neem altijd zijn oude kleren over. En omdat hij zo bekend is... Ziet iedereen, als, als ze mij zien, zien ze eigenlijk gossen mijn schoonvader. Ja. <laughs> en dat is toch goed voor mijn ego, want ja, hij is natuurlijk de beste snowboarder en skier, uh, zo'n beetje van heel de vallei. En dan ze toch lachen als je als je voor zo'n professional wordt aangezien dat ik maar natuurlijk een, een kluns ben. <laughs> en ik ga soms echt met bibberende knieën ga ik de piste af, want ik vind het toch nog altijd wel spannend. En uh, ook ga ik wat van geleerd. Want, uh, mijn vrouw maakte een foto van mij, die zie ik ook op mijn Facebook. Ja. En uh, daar was ik gewoon hartstikke hard bezig met die piste, met de weg voor me. En, 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 en vergat ik eigenlijk te genieten van de mooie bergen om me heen. En um, ja, dat is echt geweldig, Jeff, als je ze ook in die bergen ziet. Hè? De, 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 waar komt mijn hulp vandaan, Jeff? Nou, dat, 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 dat zie je hier wel. Ja. En um, nou goed, ik ben weliswaar geen professional nog. Ik voel me toch ook een beetje een sukkeltje als ik dan met mijn schoonvader en zo. Uh, en met mijn vrouw, die ook snowboardlerares is, ga snowboarden. Maar dan denk ik maar: joh, Jeff, de Ark van Noach die is gebouwd door een amateur. en de Titanic door een professional. En we weten allemaal welke boot het heeft gered.
0: Ja, ja dat is zeker waar. Dat is er maar één.
1: Hey, Hé, hey, wat gaan we bespreken?
0: Ja, wij gaan uh, uh, straks een aantal serieuze items bespreken. En dat, we kunnen natuurlijk niet ja. heen, uh, om uh, Noord- en Zuid-Korea heen, waar uh, het nodig aan de hand is in positief opzicht. We gaan ook een lokale politieke kwestie bespreken, namelijk de ChristenUnie en de PVV in Den Helder. Dat is een bijzondere combinatie, maar dat gaan we zo horen. En Arie Boomsma en de EO natuurlijk, die gaan weer samenwerken. Ook daar moeten we het even over hebben. En we sluiten ja, af met prinses Amalia, daar is het nodige over gezegd op social media. Maar we beginnen met een heel bijzonder programma, Temptation Island.
1: Ja, Temptation Island, dat is het programma waarbij uh, stellen zich aanmelden. Die stellen die gaan dan naar uh, twee aparte plekken uh, in een villa, gaan ze daar zitten. Dus uh, stel voor jij en Neline, die doen eraan mee. Jij gaat naar, het ene, naar de ene villa met uh, de mannen. En de line gaan we naar de andere villa met de, met de vrouwen. Ja. En in die villa's vind je respectievelijk een hele bonds gespierde of afgetrainde knappe rondborstige vrouwen of afgetrainde mannen. En er um, ja, wordt natuurlijk dan een hele, een hele week gefeest. En het gaat er dan om, ja, ga je dan vreemd als je dan tussen al die verleiding, tussen al die temptation, um, tussen de vrijgezelle vrouwen zit... Precies. Met allemaal mannen die ook daar zijn. En dan het doel zou zijn om de relatie te testen. En het programma dat scoort nu 1,6 tot 2 miljoen kijkers. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. En er is natuurlijk ook heel wat ophef over en discussie.
0: Ja, want daar hebben ze het ook onder andere in het programma Pauw hebben ze het erover gehad, hè?
1: Ja, daar zat onder andere TV-recent Anja de Jong. En mijn naamgenoot Rick, Rick Brandsteder. Die is daar de presentator van. Ja, en het, het is natuurlijk belachelijk. Want. Ja, ze doen al, het, het, het gaat natuurlijk om: dit, is, dit zou de ultieme test moeten zijn van je relatie. Als je dus in, tussen zulke mooie, vrijgezelle vrouwen gaat, een week gaat vertoeven, hou je het dan vol hè. Ga je dan niet vreemd? En als je dat dan overleeft, nou, nou, dan is je relatie echt iets bestand. Maar ja, natuurlijk, je voelt hem al aan. Er gaan allerlei mensen vreemd en. Uh, de ene blazer dus de andere en elkaar ze dan ook te zien op, op uh, televisie. Dus dan zie je dus uh, bijvoorbeeld hoe jouw vrouw, uh, Jeffrey, voor je mee zou doen. En zij zou het niet bestand zijn tegen al die mooie mannen. Ja. Dat ze het aan het doen is met een andere, andere kerel. En dat wordt dan ook gefilmd. Ja, dat is natuurlijk redelijk belachelijk. Want is dat nou de manier waarop je relaties moet testen, Jeff?
0: Ja, dat klinkt een beetje als een ordinair programma om gewoon dat kijk eens even te scoren en mee te kijken hoe uh, andere relaties stuk gaan. Of uh, ben ik nou een beetje. Uh... Eenzijdig ja, het, is
1: natuurlijk, nee, tuurlijk, het is natuurlijk het gewoon exporteren van, uh, van, van mensen die uh, dan zogenaamd voor een relatietest meedoen. Maar het is natuurlijk gewoon smeuïge televisie. Dat is het enige doel om zoveel mogelijk advertentieinkomsten te genereren en zoveel mogelijk kijkers. En dat, dat vond ik ook zo irritant aan Rick Brandstede. Ik geloof dat het een prima kerel is. Maar die zegt, ja, dit verbindt ook mensen, hè? Want uh, mensen praten hierover uh, bij het koffieautomaat. En dan denk ja als dit nou de manier is om Nederland te verbinden. met een programma waarin uh, overspel wordt geëxporteerd. dan denk ik van ja, laat me hangen. Um, het is nu helemaal geen relatietest, meneer Rick Brandstede. Dit is gewoon commerciële televisie. En wij zijn daar nou gewoon eerlijk over.
0: Ja, ja. En het gaat ook vrij ver, hè? want op een gegeven moment krijgt dan zo'n jongen krijgt om te zien. hoe zijn vrouw. Uh, uh, met een ander in de slaapkamer gezellig heeft. En. en... Dan wordt er gewoon eventjes uitgebreid gefilmd hoe die dan in tranen
1: is. Ja, nee, het is, het is natuurlijk emo, emotief En ik moet eerlijk bekennen, um, ik heb er ook wel eens nagekeken, want dit programma bestaat al jarenlang. En toen ik ook een uh, jonge puber was, toen was het ook op de televisie. En het ja. is natuurlijk heerlijk smeuig om naar te kijken. Ja,
0: ja dat snap ik.
1: Ja. Dat, daar, daar is, dat, dat snap ik. En dat, dat, je mag best smeuige televisie maken, maar doe, doe dan niet alsof jij dit programma maakt om relaties te testen. Zeg daar gewoon eerlijk kwaad op slaat. En zeg gewoon dat, dat, je, dat dit er gewoon een soort van spreekwoordelijke hof van Ede is. Met, een, met Adam en Eva's. En dat jij maar één doel hebt. En dat is die slang zo lekker mogelijk zijn werk te laten doen. En zoveel mogelijk verleiding te geven. En ja, moest je daar dan naar kijken als het heel Nederland zijnde? Nou, ik snap dat je er naar kijkt. Maar ik, ik vind eigenlijk dat die 1,5 miljoen kijkers die het programma nu scoort. zich echt af moeten vragen, is dit nou de manier waarop wij naar televisie willen kijken, is het niet iets te laag?
0: Ja, precies. Dus als ik, als ik het goed begrijp, zou jij er niet zo gaan meedoen uh, met René? Nou,
1: nou ja, kijk, is de manier om jouw relatie te testen, is dat nou uh, door bijvoorbeeld met je vrouw een week lang op de rand van een ravijn te gaan lopen? Is dat het nou? Dat ja, is dat nou de manier omdat om, om zeggen ja, en als ze dan niet in het grafijn vallen met z'n tweeën, dan is onze relatie echt bestand tegen iets.
0: Ja, ja, ja precies.
1: Ja. Nee, dit,
0: dit onderdeel komt niet zo gauw in de in de huwelijkscursus denk ik in onze kerk.
1: Nou ja, dat denk ik ook. En ja. Steenois even voor, hè, dat uh, en dan denk ik ook van: het is ook een droog reden: van ja, als je dit overleeft, dan ben je er, echt ergens tegen bestand. We stellen ervoor dat we de meest geestelijke mensen van Nederland erin stoppen. Ja. Ik denk Wilke van den Kamp met zijn vrouw of Dominique Vreugde of al in de bol met de, met, met de man. Uh, ik denk dat je nog zo geestvervuld kunt zijn. Maar als je dan in zo'n situatie zit met uh, vijgezellen die iets te veel testosteron en oestrogeen hebben, ja, dan kun je nog, nog zo geestvervuld zijn. Maar dan, dan maak je gewoon brokken. Ja. Dus ja, wat mij betreft, Jeff, is het gewoon Sodom en Gomorra. daar moeten we daar gewoon met z'n allen eerlijk over zijn.
0: Ja, ja, precies. Over Sodom en Gomorra gesproken. Hey, dit is echt een goed bruggetje trouwens. We gaan het over Noord-Korea hebben. Uh, want uh, uh, daar zit natuurlijk Kim Jong-un, uh, de, de dictator. Die heeft een uh, hele bijzondere ontmoeting gehad met uh, zijn collega uit Zuid-Korea. De leiders die, uh, hebben zelfs besloten dat ze willen werken aan permanente vrede. Dat zij nog en, uh, ja. zijn nog de stermen. En ze hebben zelfs al de eerste stappen gezet. Om, uh, om tot een vredesakkoord te komen. Uh, ja. Hoe sta jij hierin? Gaat het wat worden?
1: Nou ja, het is in ieder geval mooi dat er nu een soort uh, doorbraak is. Hè? Want deze landen die zijn al jarenlang niet echt meer in gesprek. En nu dankzij Donald Trump, die dit toch allemaal geïnitieerd heeft... laten we even eerlijk zijn... is um, Mr. Rocketman nu toch met um, Moon aan het praten. De president van Zuid-Korea. En uh, zijn er al... Um, eerste stappen gezet. Dus ik ben eigenlijk optimistisch. En ik vind ook wel dat in deze, dit geval ik in Donald Trump credits moet krijgen. Ik was gisteren in de New York Times dat hij al genomineerd is voor een uh, voor een Nobelprijs. Of dat in ieder geval Mr. Moon uh, dat zou uh, steunen. Ja. Omdat hij ja Donald Trump die, uh, is wel een man uh, van uh, geen woorden maar daden. Die hier echt een einde aan wil maken. Mm -hmm. Ook natuurlijk uh, gesteund door zijn vice-president Mike Pence.
0: Ja, ja, precies. Zo,
1: ik ben eigenlijk wel optimistisch. En ik denk ook dat Trump uh, kan eisen in onderhandelingen. Als we denken aan al die vervolgde christenen die daar zijn. Door de meer dan 100.000 mensen waaronder christenen vervolgd en in strafkampen opgesloten. Die kan natuurlijk heel mooi tijdens die onderhandelingen eisen dat het Rode Kruis en de internationale gemeenschap... nou eindelijk eens een keer uh, toegang krijgt tot die gevangenissen en strafkampen. Ja, ja, precies. En dat zou een verbetering kunnen betekenen voor... Ook de christenen die in het land zijn, waar, waar, waar natuurlijk christenen in Nederland veel mee bezig zijn, of uh, ja, die ze steunen via een stichting als Open Doors, SDOK of hulpvervolgde christenen, etc. Ja,
0: Ja, ja maar we moeten natuurlijk niet onderschatten wat daar gebeurt. Hè? Ik, uh, ik heb pas nog weer een, uh, een verhaal over de Tweede Wereldoorlog gehoord. En dan moest ik heel erg aan Noord-Korea denken, hoe mensen daar behandeld worden.
1: Ja, ja verschrikkelijk, ja. toch?
0: Ja, het is, er moet echt een eind aan komen.
1: Ja, en het zou echt mooi zijn als, uh, ja, als Mr. Rocketman die ook misschien uh, mee, meer een Bibleman wordt. Daarmee wil ik zeggen dat hij in plaats van alleen maar oorlog en uh, chaos te creëren... ...iets meer bezig is met het, uh, het scheppen van uh, vrede. Mm -hmm. En dat zou heel erg mooi zijn. Ja. Uiteindelijk is die Kim Jong-un natuurlijk ook gewoon een normale kerel. Hè? Ik bedoel, het kan een dictator zijn, maar hij is natuurlijk een man van vlees en bloed zoals wij. En die zou natuurlijk gewoon... ...redelijk kunnen worden... ...na gelang hij ook misschien vriendjes maakt... ...met Trump of met Moon... ...en dan gewoon als twee normaal... ...als mannen onder elkaar... ...want dat zijn in dit geval mannen... ...is gewoon zaken doen... ...en ja, ja. oplossingen bedenken... Heb ...en ik... ook ervoor zorgen dat eindelijk eens een keer... ...al die families die gescheiden zijn... ...dat die elkaar weer kunnen zien.
0: Zeker, ja dat zou heel mooi zijn ja. Heb je hem trouwens nog gezien Kim Jong-un op tv? Want ik heb hem nog nooit horen praten volgens mij. Ik heb alleen maar... Van die, van die beelden gezien met dat, dat zijn leger langs marcheerde.
1: Ja, ik kan me eigenlijk ook niet herinneren.
0: Ik vind het echt wonderlijk. Ja. Dat hij al grapjes zat te maken, ik kon me er niks meer voorstellen.
1: Nou ja, ja, maar wat ik zeg, het is gewoon een man van vlees en bloed. Ja. En dat is ook wel goed om als je naar een dictator kijkt om dat te doen, gewoon te bedenken: hé, hey, dat is ook gewoon een man, die moet ook gewoon naar de wc, die moet ook gewoon poepen.
0: Ja, ja op zijn toilet gaat dat wel gebeuren, hè? Alleen er mag er maar één doen. Ja.
1: Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Ik heb gehoord dat, als je, dat er maar één iemand op dat toilet mag zitten, toch?
0: Ja, dat is hij zelf. En, anders, en, en als jij dat zou doen, dan krijg jij echt de doodstraf. Dan is het ja. einde skivakantie.
1: Er is nog werk aan de winkel, uh, ja. Jeff.
0: Ja. Maar we gaan iets dichter gaan we bij door. huis. We gaan iets dichter bij huis, want we gaan naar Den Helden. Uh, daar is het nodig aan de hand in politiek opzicht. Want uh, de ChristenUnie, de PVV en vier lokale partijen... die hebben onderhandeld over een nieuwe coalitie. Die, is, die onderhandelingen zijn inmiddels uh, mislukt. Maar er is natuurlijk wat ophef over ontstaan, omdat de partijvoorzitter van de ChristenUnie, Piet Adema, nogal onaangenaam verrast was. En uh, ja, toch echt wel uh, eiste eigenlijk dat die onderhandelingen zouden stoppen en dat de ChristenUnie een andere weg in zou slaan. En uh, ja, dat leidde tot de, tot de nodige gefronste ge ge wenkbrauwen toch wel in de omgeving van Den Helder en ook landelijk. Want iedereen vraagt zich natuurlijk af, waar bemoeit Piet Adema zich mee? Was dat ook jouw eerste ja. vraag?
1: Maar nou, ik ben vooral benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Uh, nou, nou ik, uh, ik zit natuurlijk nogal in de, in de politiek uh, en ik, ik heb altijd zoiets van uh, als zeg maar de, de, de gewone kiezer, de, we hebben tegenwoordig de, de, de gewone man in Nederland, als die zijn stem laat horen, dan moet je je er vooral zo min mogelijk mee bemoeien en uh, als dan eenmaal het proces gaande is, ik zou zeggen, laat het dan lekker aan, aan de lokale politiek over hoe zij het willen inrichten. Want, dit is gewoon volgens mij ook gewoon de lange arm van Piet Adema, die, die zijn eigen uh, mening uh, tentoonspreidt in, in, in een lokale kwestie. En dan denk ik zoiets van: moet je dat überhaupt willen? Want dan sta je echt weer als uh, zeg maar als de elite, uh, kom je dan uh, in beeld? He, waar, waar Thierry Baudet altijd over heeft: de elite bepaalt hoe het eraan toe gaat in Nederland.
1: Eigenlijk... Ja, hij ja, vindt natuurlijk gewoon uh, die christenen in die raadsteden moeten lekker zelf. Uh, beslissen of ze wel of niet willen samenwerken met de PVV. Dat hoeven ze niet opgelegd te krijgen. Dat lijkt mij niet, toch? Het
0: zijn allemaal verrassen mensen. Omdringend advies.
1: Ja. Ja.
0: En dan vraag ik me ook ja, af,
1: stel, stel de ChristenUnie
0: zou met Denk of zo uh, in onderhandeling zijn. Zou Piet Adema dan ook van ze hebben laten horen?
1: Ja, en wanneer moet hij dat inderdaad wel of niet gaan doen? Ja. ja ik snap wel uh, de kritiek die je erop kunt hebben. Ik denk trouwens ook wel dat, het allemaal, dat ze prima zouden kunnen samenwerken als die raadsleden die gewoon natuurlijk ...heel slim zijn en een hoge IQ hebben. Ze zijn ook geen domme mensen natuurlijk. Hartstikke slimme raadsleden, die kunnen dat lekker zelf bepalen. En die zullen er zelf vanzelf wel achter komen of het nou echt redelijke mensen zijn, die lokale PVV'ers. En of ze daar gewoon mee in zee kunnen. En um, kijk, de PVV bedenkt het ook. Die heeft natuurlijk vaak een hele grote mond, net zoals Geert Wilders. En dat, dat, dat Geert Wilders is natuurlijk alleen maar om in de media te komen. Maar achter de schermen heb ik ook wel gehoord van christenen die bij hem over de vloer komen. Is het gewoon een hele redelijke persoon die absoluut niet zo schreeuwerig is in het echte leven als in de media. En dat zijn die raadsleden, lijkt mij dan ook hè. Ja, die zeggen misschien in campagnetijd rare dingen, maar ja. in het echte leven moet je volgens mij met iedereen die gekozen is in Nederland kunnen samenwerken.
0: Ja, en lokaal ben je altijd gematigder, want dan gaat het uiteindelijk gewoon om de, om de lantaarnpaal om de hoek, om de brug die nog gebouwd moet worden. Dan gaat het niet om de grote issues van integratie en islam, daar gaat een helder namelijk niet over in Nederland. Dus dan is er ook nog, zeg maar, nog meer reden om juist met elkaar aan tafel te zitten, lijkt mij.
1: Ja, ja. Nou, we blijven het volgen. Hè. En dan gaan we even nu van... Uh... Adema, Gaan we naar Arie? Te Vertel. Ari, ja, Arie Boomsma,
0: die. Uh, trouwens, het was trouwens wel leuk, we waren toen begonnen met CIP in uh, 2008. En een jaar later was er een enorme rel, want toen uh, heeft Arie Boomsma geposeerd in een uh, homo-uitgave van De Linda. En dat op vond je op wel dat leuk. <laughs> nou, ik vond het wel leuk om even te kijken hoe dat, er, uh, hoe dat eruit zag. En um, op dat moment uh, was hij dus nog werkzaam bij de EO. En dat is uiteindelijk de druppel geweest om die relatie te beëindigen, hè, tussen Bootsma en de EO. inmiddels zijn we dus ja. uh, bijna tien jaar verder en gaan ze dus opnieuw ja, samenwerken.
1: Wat, ja, wat er nog tussendoor kwam was natuurlijk dat hij een programma wilde maken, loopt een man over het water. Ja. Een soort kabaretvoorstelling uh, ja. over God en Jezus. Ja. Daar was dan ook heel veel ophef over ja, natuurlijk. Ja, ja, En nu goed. gaan ze weer dan samenwerken, maar waarom? Um, nou, de EO
0: en uh, Arie Boomsma die stellen dat als volgt, um, wij zijn allebei ouder en wijzer geworden en kijken met een positief gevoel zowel vooruit als terug en dat zeggen ze omdat ze de overtuiging hebben dat uh, verhalen over jongeren in de knel vaak op zoek naar identiteit en erkenning een platform verdienen. Dus blijkbaar ja. willen ze deze mensen een platform uh, geven.
1: Ja, want hij is natuurlijk heel goed in uh, jongerenprogramma's maken. Hij heeft natuurlijk bijvoorbeeld het programma, volgens mij hij dat Over de Streep, hè, gemaakt. Waarin hij met jongeren ja, moeilijke vragen ging bespreken in een gymzaal waarin ze dan over een lijn moesten stappen. Ja, dat waren natuurlijk al topprogramma's.
0: Jawel, dat is wel bijgebleven. Toch? Ja. ja.
1: Maar is dit nou een mooi voorbeeld van vergeving en verzoening volgens jou?
0: Um... Ja, ik vind dat altijd weer moeilijk om te zeggen, want ik heb dan ook weer zoiets van, uh, Arie Booms is natuurlijk ook zo'n uh, zo bekend gezicht uh, op de tv dat toch ook wel goed doet. Ik denk ook onder niet-christenen met name, omdat hij uh, ja, toch wel op de commerciële zenders goed voor de dag komt. En ik denk ja. van, de EO heeft natuurlijk ook dat soort mensen gewoon nodig om uh, nieuwe doelgroepen misschien aan zich te binden.
1: Dus, ja. ja, ik vind echt de orthodox, Maar de orthodoxe achterban die zegt natuurlijk: ja, maar het is een mega vrijzinnig christen. Ja. Ja, we weten ook allemaal dat zijn theologie heel vrijzinnig is. Dat hij openstaat naar andere religies. Dat het niet een echte klassieke Babelbelt-gelovige is. En die vinden eigenlijk: van ja, eigenlijk moet iedereen in de Eeuw toch al een beetje, als het aan ons ligt, uh, zeggen die orthodoxe christenen al, een beetje zijn zoals wij. En dat is Arin natuurlijk niet. Nee,
0: nee dat, is, dat is absoluut waar, ja. ja. Maar dan denk ik van, uh, dan kun je nog wel heel veel andere medewerkers van de EO, uh, uh, zeg maar, uh, daaruit bonjouren, als je er zo in staat. Want het is absoluut geen eenheidsworst, uh, zeg maar, die organisatie. Dus ja, waar leg je, waar leg je dan de grens, hè? Ik bedoel, daar kan Ari er ook wel bij, lijkt mij.
1: Ja, 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 ja er is, ik, kijk, ik denk ook in het echte leven, um, als je een bedrijf hebt, werk je ook gewoon samen met mensen die heel anders erin staan dan jij. tuurlijk. tuurlijk. Um, en, en als jij, weet ik veel, je bent een, een, een timmerman... en je timmert huizen... en iemand is niet uh, van de Gergem, zoals jij bent... of niet van de Pinksterkerk, zoals jij bent... kunt kun je natuurlijk prima met hem een mooi huis timmeren. Ja, ja. Um, een huis waarin jij uiteindelijk vindt... Dit, dit representeert eigenlijk ook hoe ik naar huizen bouwen kijk. Ja. Toch? Ja. Dit is hoe ik vind dat er een huis getimmerd moet worden... als je een huis van uh, hout zou maken. Ja, ja. En zo zou je denk ik ook kunnen zeggen... Hey, als Arie Boomsberg gewoon heel goed is in het maken van programma's voor de EO... met de christelijke normen en waarden die we als christenen belangrijk vinden... dan is hij natuurlijk gewoon van harte welkom. Ook als iemand die misschien anders is dan de oude oprichters... zoals Bert Doornbos en de, de presentatoren die misschien wat rechtse zijn... zoals Anders Knevel. Dat ja. maakt er niet uit. Hij kan gewoon heel goed programma's maken voor de doelgroep van de EO... met ook de identiteit van de EO erin... Ja. Ook al is hij misschien niet de meest radicale Jesus-freak die we met z'n allen kennen.
0: Ja, ja, precies, precies. En, het, en de EO is ook geen kerkelijke gemeenschap. Hè? Ik bedoel, uh, dan heb je, als je bijvoorbeeld op zoek bent naar ouderlingen... dan ga je ook echt kijken naar uh, uh, ja, zijn, zijn denkwijze, en past dat wel in de, in de, in de club. En ik denk de EO heeft natuurlijk hele andere, hele andere doelstellingen dan, dan een uh, kerkelijke gemeente.
1: Ja en, ja, en ik kan ook wel weer de Critici de volgen. Want die zijn natuurlijk bang voor het hellend vlak hè. Dat er straks ja. geen ene radicale christen meer is in een christelijke omroep. Ja, dat snap ja. ik. Dat is niet echt handig. Maar ja, uiteindelijk, ik denk dat je wel, um, zeker met Arie Boomsma, uh, verder moet kunnen. En dat je echt jezelf ook wat vaker de vraag moet stellen. Oké, okay, waarom mag iemand die niet christen is bij ons de koffie schenken, maar niet een, een, een programma maken? Ik, ja. zal je, ik zeg niet dat Arie niet christen is hoor, maar dat is natuurlijk een goede vraag. En wanneer moet je dan zo'n radicale christen zijn zoals de achterban? En bovendien, die achterban is natuurlijk veel breder dan de die-hard uh, achterbanners... Mm -hmm. die dus vaak uit de Bijbelbelt komen.
0: Zeker, ja. Enorm breed.
1: Want de EO heeft geloof ik 1 miljoen leden. Dat zijn echt niet allemaal... Ja... Um, ja. Mensen van Urk of uh, waar ik woon, uh, die komen niet allemaal van Tolen, toch? Nee,
0: nee absoluut. Dat is absoluut waar.
1: Ja. Wat, wat, wat voel je van de kritiek dat van de mensen die dan zeiden van, uh, wat, wat krijgen we nou die Arie terug bij de EO? Wat voel je daarvan van de kritiek?
0: Ja, ja, maar met dat soort kritiek vind ik altijd weer een beetje, denk ik van, uh, uh, ja, als je zeg me maar, als je als je niks met Arie Ari meer hebt, hou je dan stil? Ik bedoel van, wat heeft het voor zin om hier over uh, uh, ja, grote praatjes uh, uit te slaan? Ik bedoel. Uh, ik, heb, ik heb ook zoiets van uh, ik, ik vind wel dat we leven in een land waar we altijd weer meningen moeten hebben over, over Arie Boomsma en over uh, die politicus en ik, ik vind het allemaal zo, uh, zo overdreven vind ik het een beetje
1: kritiek ja, hebben op ja. mensen
0: die bij een omroep gaan werken, ja wat moet je daarmee
1: ja, nou, ik denk dat veel christen natuurlijk willen... dat ze iemand uh, op tv zien die net zo is als zij... en net zo denken als zij. Alleen ja, zo werkt de wereld natuurlijk niet. Zo nee. zit het niet in elkaar.
0: Maar volgens mij is dat echt typisch ben... Nederlands, toch? Om zo te denken. Ja.
1: ja, ik denk het ook. En ik ben ook niet zo als heel veel GGM dominees en hele re rechterflank-dominees... maar als ik bij hen op de koffie ga... kan ik het heel goed met ze vinden. Heb ik hele mooie gesprekken... en kan ik enorm veel van ze leren. En ik denk dat het ook zo is bij mensen die uh, Ari haters zijn... Um, ik denk als je een beetje probeert te motiveren... dan kun je echt van die man heel veel leren. Want hij doet gewoon heel veel goede dingen. Ook al ben jij het misschien niet met alles eens... wat hij doet of wat hij vindt of wat hij zegt. Ja. Ja. En denk ik dan tot slot... Um, ook als je een ari hater bent... dan moet je echt het woordje genade nog eens een keer opzoeken. Want genade gaat er volgens mij om... dat je van iedereen houdt... ongeacht wat die persoon heeft gedaan... of uh, hoe die persoon is... Ja. En ik vind het gewoon mooi dat de EO nu met hem verder wil. Dat is natuurlijk wel echt het teken van... Hé, hey, wij hebben eerst een beetje lopen rollen op straat. En we gaan nu gewoon weer samen mooie dingen maken. En dat vind ik mooi. En dan denk ik, maar ja, god... ...houdt ook van Arie Boomsma, Jeff. Ook als je misschien denkt als Christen dat dat niet zo is. Want dat denken die critici vaak. Die denken eigenlijk van... Ja, God, ...God houdt niet zo van Arie als van mij. Maar dat is volgens mij dus wel zo.
0: <lacht> ik heb het afgelopen zondag ja. nog gehoord. Het is inderdaad zo. Hij houdt zelfs van onze vijanden. <lacht>
1: ja, ja, maar die dat Arie Boomsma een vijand is... ...pas op, anders krijg je nee. allemaal rare mailtjes. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat, maar dat maar inderdaad, hebben. tuurlijk. Ja. Het gaat erom dat we denk ik met z'n allen... Um, ...iedereen het beste gunnen... ...binnen zo'n club als de EO, ook als het niet onze beste vriend is. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja, precies. precies. Ja. Zeg, wie ook viel... Het laatste item. Ja,
0: wie ook veel kritiek heeft gehad op de sociale media... ...dat is uh, Prinses Amalia. Uh, want zij was uh, te zien op Koningsdag natuurlijk met, uh, met haar gezin. Ze waren in Groningen. Ja. En ze was het doelwit van spot vanwege haar gewicht. En uh, ja, het positieve hieraan is dat er een hele... Tegenreactie op gang kwam. Op Facebook en, Twitter stroomde, Facebook en Twitter stroomde vol met reacties van mensen die zich schaamden voor al die uh, zieke reacties. die te laag zijn om eigenlijk te herhalen. En uh, dat heeft ook een aantal blogs opgeleverd. onder een blog van Leonard Kanselaar, die zich ook enorm boos maakte op mensen die collectief tegen prinses Amalia in het, uh, in het harnas gingen, in het verweer gingen. En, wat was zijn
1: hoofdpunt? Ik heb het gelezen op CIP, maar herhaal het nog even voor de mensen die het niet gelezen hebben. Wat is zijn hoofdpunt?
0: Nou, zijn hoofdpunt is uh, uh, ja, dat het eigenlijk gewoon heel erg onvolwassen is om een 14-jarig meisje, want dat moeten we niet vergeten, hè, het is niet iemand die, uh, die een, een politicus is, die uh, echt een, een, uh, iemand is die zeg maar, van, van, de categorie, van de categorie hoge bomen vangen veel wind is. Het is een heel kwetsbaar meisje, nog in de puberleeftijd die gewoon opbouwende en bemoedigende woorden nodig heeft. En uh, we moeten niet, volgens hem inderdaad niet onderschatten wat het doet... met een meisje als je op internet allemaal reacties tegenkomt van... je bent te dik, je bent lelijk, uh, je mag niet meedoen in de samenleving. En nou, ja. vandaar dat Lena voor haar uh, in de bres sprong.
1: Ja, vind ik wel mooi hoor. En uh, uiteindelijk als je nou naar haar kijkt, ze dus ziet er hartstikke goed uit. Ze is alleen ja, iets ronder dan uh, misschien uh, de modellen die we allemaal op televisie zet, uh, zien... in de plaatjes. In maar goed, we weten allemaal, dat is niet de werkelijkheid... Heel veel mensen die uh, hebben gewoon een pontje meer dan de rest. En volgens mij is het natuurlijk alleen maar goed. Ik zal even iets, uh, een tipje van de stijl lichten. Ja. Ik vind vrouwen die wat, uh, um, wat ronder zijn... ...vind ik mooier dan van die hele slanke dennetjes. Nou, ik denk dat het ook bij zo'n jonge, jonge meisje is. Of bij haar op school dat heel veel jongetjes... ...bij haar op school haar misschien wel veel knapper vinden... ...dan uh, die, die magere sprietjes die er ook zijn. Niks te nadenken van mensen die echt mager zijn of heel erg uh, slank... Maar kom op jongens, uh, we leven nu in 2018. We moeten nou echt zo uh, moeilijk doen over het gewicht van iemand? En bovendien als ik een prinses zou zijn of ik zou een prins zijn, dan zou ik ook alle lekkere chocolaatjes uh, die er in het paleis liggen opeten. <laughs> ja. Ik <Ja. laughs> denk dat ze wel eens van een de snoeppot. Uh... Uh, ja, natuurlijk, natuurlijk zal ze lekker snoepen. En mag het alsjeblieft. Kom op, uh, mijn kinderen, we zijn hier op vakantie, zoals je weet. Um, mijn kinderen joh, die, die snoepen er ook lekker op los. En, het zijn, en Ik denk ook dat mijn dochtertje... bijvoorbeeld niet de meest slanke den wordt van, uh, van Nederland. Maar ja, ik, vind, uh, ik, ik ben gewoon blij met hoe zij is. En we moeten ook blij zijn met uh, prinses Amalia zoals ze is. Ja. En haar het uh, beste wensen. Want uh, zij wordt op een dag uh, de koningin. Nou, voor mij maakt het niet uit of het de koningin wordt... met uh, een pontje meer of een pontje minder. Als ze straks maar gewoon echt op haar plek zit en haar werk goed kan doen. Ja. Daar gaat het om.
0: Ja, precies, precies. Want ik vind uh, het en bovendien,
1: Jeff, heb je ook wel eens de foto's gezien van jou vroeger? Hè? Van toen jij een pubertje was, of van mij. Toen zagen wij er vaak ook niet uit, hoor.
0: Nou, Ik heb het dus, ik heb dus een, een vriend die wel eens wat oude foto's uh, naar boven haalt in een groepsapp En dan word ik altijd zo boos op hem, want ik kan er gewoon niet aanzien. Jezelf? Ja, ik vind het echt <laughs> verschrikkelijk hoe ik er vroeger uitzag.
1: <laughs>
0: ik had zo'n hele heel, uh, grote haarbos, weet je wel, waar... Uh, het zo zo'n
1: afgekapsel, van...
0: hè? Ja, ja, het zag er niet uit, joh. Het is echt heel het was erg. Het is net alsof
1: jij uit zo'n uh, Amerikaanse gangsterfilm kwam.
0: Ja, <laughs> ja precies.
1: Ja, ik was ook vroeger ook zo lelijk, Jeff. Ja, Ik, ik vind mezelf niet knap, mag ik eerlijk zeggen. Ik, ik ben van mezelf gaan houden, in positieve zin. Ja. Nee, maar vroeger was ik echt niet blij met mezelf. Ik was echt zo'n deusje, zo'n kneusje, man. Alsjeblieft. Ja. Ja. Maar ja, weet je... Uh, al zou ik er nu zo, nog zo uitzien... Um, en ik zag er echt uh, uh, duizend keer minder mooiheid dan Amalia nu. Ben ik daardoor minder persoon, minder waardevol voor mensen omheen, me of voor God? Nee, natuurlijk niet. Nee, joh. Nee. Je waarde wordt niet bepaald van hoe je looks zijn, toch? Je waarde wordt bepaald uh, door God naar je kijkt.
0: Ja, nou absoluut. absoluut. Ik, heb, ik heb trouwens ook nog nooit. Uh, ik ben natuurlijk in Utrecht gaan wonen, je hebt hier heb je allerlei mensen van, uh, van blank tot wit en van dun tot, uh, tot dik. Alles loopt hier uh, samen bij ons in de wijk. En ik heb nog nooit uh, iets gehad van, tjoh, wat, ziet die, wat ziet die persoon er raar uit of zo? Dan ben je helemaal niet mee bezig.
1: Ja, en, en als je dat wel zou doen, dan moet je naar jezelf kijken. Want het feit dat je dat zoiets, als je zoiets zou denken, ja, dat, dan is er niet iets mis met die persoon, maar is er iets mis met jou. Ja,
0: precies. precies. In de spiegel kijken dan.
1: Ja. ja. Nou, mooi.
0: Ja, zeg. Wij hebben uh, heel wat mooie items besproken, Rick. En ik heb eigenlijk nu alweer zin in volgende week. Dan gaan we uh, naar de vierde aflevering. En, uh, maar we zijn natuurlijk allereerst benieuwd wat mensen van deze aflevering uh, vonden. Dus uh, de luisteraars kunnen ons weer feedback geven of complimenten geven via infocip.nl of uh, via Twitter. Dat zijn we ook te bereiken: Je, Jeffrey Schipper en at Rick Bokelman. En uh, we hebben ook wat iets gehad trouwens hè van de, na afloop van de vorige aflevering.
1: Ja dat was mooi ja. Ja. ze hebben er weer van genoten.
0: Hè. Ja zeker.
1: En wil je en we de... hebben we weer wat C plus leden erbij gekregen toch Jeff?
0: Uh, ja ja dat neemt elke week toe hè. Dat is echt een goede ontwikkeling.
1: Ja. Zeker die maken CIP mogelijk en ja. uh, wil je deze podcast ondersteunen wordt dan ook C lid en laat vooral vijf sterren achter uh, in ja. iTunes.
0: Ja en de recensie hè. Ik wil natuurlijk wel weten hoe, wat, hoe ze over jou denken,
1: al die luisteraars. Ja, en over de foto van mij op mijn boord die op Facebook staat. Ja, precies. Dan je zien hoe ik lekker aan... Ik ga zo weer de piste op, Jeff. Ik ga ze even kazantjes halen, hier voor de deur, als ik de lobby uitloop hier. Kijk. En dan uh, ga ik daarna weer de piste op en dan zal ik aan jou denken. Vergeet die lekker Franse wijn niet.
0: Die zijn goed daar. <laughs>
1: oh ja, en uh, tot slot, ben je dik of ben je dun of ergens tussenin? God houdt van jou. Mooi einde zo. Hey, de groeten. De groeten. Tot volgende week. Doei doei.